0: beaming smile from Petrov Kveteva Start.
1: Do semifinále ženské dvouhry Wimbledonu postoupily čtyři české tenistky. Po Karlínách Příškové a muchové se to povedlo Petře Kvitové i Barboře Strýcové. Kvitová ponazila... Ve světové tenisové špičce nikdy nebylo tolik českých hráček. Barbora Strýcová má za sebou svůj nejlepší grenclem. Ve Wimbledonu ji zastavila v semifinále Serina Williamsová. V první stovce žebříčku je momentálně sedm češek, zatímco muž ani jeden. Co stojí za úspěchem ženského tenisu, je v porovnání se světem skutečně tak výjimečný a podaří se jeho kvalitu udržet? Je pátek 12. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak, halo?
0: Halo, no, slyšíme se. No super, já Nemám teď... tam moc nějakou rušivou kulisu, tak můžu obrat z těch kurtů, no.
1: Jo, a mně přijde, že kurt je dobrý, že jste ve věmtole domu. A teď tam máte nějakou zajímavou. Jako... zajímavou hudbu jo, za to ono to, tak
0: to vždycky tady otvírá, když se zahajuje program takže tady je taková znělka, ale tohle hned vypne, to je v pohodě.
1: Jaroslav Plašil, který ve sportovní redakci Českého rozhlasu sleduje tenis, kdy a jak začíná příběh úspěchů českého ženského tenisu?
0: No tak moje paměť tak daleko nesáhá, já si pamatuju tu historii asi jinak než historici, protože pro mě to začíná někdy 70. a 80. lety, kdy jsem jako malý kluk ještě sledoval, protože pocházím ze Znojma a tam jsme měli velmi dobrý signál Rakouské televize, tak jsem sledoval turnaje, protože Rakouská televize přenášela všechny. No a tam samozřejmě jsem mohl obdivovat Martinu Navrátilovou.
1: Martina Navratilová, stamt aus einer sportlichen Familie und beeindruckt ihr
0: Umfeld schon früh mit ihrer Begabung für Ballspiele. Později Hanu Manlíkovou a tak dále, Helenu Sukovou, Janu Novotnou, to už samozřejmě později. Takže to je moje historie ženského tenisu, ale samozřejmě ta opravdová je mnohem starší. Halo, halo. zde je stadion prvého českého klubu v Praze na Štvanici, odkud radiožurnál Praha přenáší průběh čtyř hry tenisovém deviskapovém utkání Československo-Španělsko. U mikrofonu redaktor Laufer a inženýr Hicks. Tenisté patřili v minulém roce k nejúspěšnějším reprezentantům Československa. Dosáhli, zejména v Davisově poháru, nejvýraznějšího úspěchu za posledních 20 let. Redaktor Václav Svoboda proto pozval k mikrofonu nejlepšího hráče Evropy Jana Kodeše, nejúspěšnější tenistku Československa všech dob, Zasloužil mistryní sportu Věru Sukovou. Když jsem zmínil Helenu Sukovou, tak třeba její maminku Věru Sukovou bych mohl jmenovat jako takové ty ženy, které proslavily český tenis někdy v 60. letech.
1: A je to záležitost individualit, anebo funkčního systému?
0: Já myslím, že to je mix takový, že v Česku je velmi silná tradice tenisová. A ta se předává. Rodiče, většinou tenisté, mají děti tenisty. Takhle to funguje u těch slavných i méně slavných. No a. Pak samozřejmě ty talentované děti, to už mluvím spíš o tom dnešku, tak sbírají centra tenisová, kterých je v republice několik. A samozřejmě tak to bylo i dřív, tak to bylo i v socialistické éře, kdy byla také centra, kde se schromažďovala talentovaná mládež. A teď vás Václav Svoboda seznámí s několika zajímavostmi stiskové besedy z pracovníky Českého tenisového svazu. Tenis je u nás sportem, který si rozhodně nemůže naříkat na malý zájem sportovní veřejnosti. Zásluhou výrazných úspěchů našich reprezentantů v zahraničí se stal tenis u nás masovým sportem. A tenisový svaz je nucen brzdit rozvoj členské základny. Za této situace dostává přednost mládež před dospělými. Dosáhl se řady úspěchů v zásobování trhu. Letos snad bude konečně dostatek tenisových míčů, podařilo se vyrobit nové rámy tenisových raket a zajímavá je i nabídka Šumavanu Vimperk na kvalitní tenisové oblečení na úrovni zahraniční výroby. I když samozřejmě tady bylo určité období po revoluci, kdy se hledalo, jak co případně udělat jinak lépe a tak, ale myslím si, že ta kostra tak nějak zůstala zachována přes nějaké třeba období, kdy to úplně tak nefungovalo.
1: A mění se nějakým způsobem základná, ze které potom vyrůstají v případě ženského tenisu konkrétně ty hráčky. Teď mám na mysli hlavně to, že tenis byl hodně vnímaný jako taková středostavovská záležitost. To byla Pardon, výhoda velectěnýho, pana ředitele. Tak já pleju. Respektive někdy až záležitost pro smetánku, nebo to v českém prostředí není pravda.
0: Myslím si, že právě mnohé příběhy českých žen tady to rozbořily, ať už to je Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová a tak dál, Markéta Vondroušová z těch mladších mohl bych jmenovat vlastně jich hodně, tak to jsou i příběhy, dá se říct, v souvozovkách obyčejných rodin, obyčejných načených rodičů, které prostě vychovaly hvězdy. Samozřejmě jim pak museli určití lidé pomáhat v tom, rozvíjet talent, ale na začátku byla obětavost a vlastně dá se říct ohromná časová investice hlavně, protože rodiče mladých začínajících tenistů samozřejmě musejí se snažit schánět peníze, tak aby mohli rozvíjet talent svého dítěte, ale samozřejmě jsou také hlavně taxikáři v uvozovkách, kteří pořád někam jezdí, dítě rozvážejí po trénincích, po turnajích a vlastně pořád cestují.
1: Jsem pořád ta stejná ludka z Brna. <laughs>
0: Když třeba připomenu Lucii Šafářovou, se kterou jsme natáčeli olimpijský rok před hrami v Riu, tak s tou jsem si o tom hodně povídal.
1: Jsem byla s tátou tři roky v Rakousku jako malá a od 14 let už jsem byla v Prostějově, od té doby pořád na cestách. To, takže...
0: Mladá. Talentovaná holčička, kterou tatínek začal trénovat od nějakého velmi útlého věku. Většinou ty tenisté začínají už velmi brzy. Snad s výjimkou Petry Kvitové, která začala později, ale obvykle začínají tenisté tak v tom čtvrtém, pátém roce. A trénovala s tatínkem dlouhá léta, pak Tatínek nejprve pracoval v Zetoru v Brněnském, pak odešel do Rakouska právě i kvůli tomu, aby lépe mohl zajistit kariéru své dcery, kterou trénoval, ale pak přišlo nějaké období, kdy už zjistil, že tenisově už i on sám nemůže tolik dát, takže přišla spolupráce s Prostěhovským centrem, byť si myslím, že zrovna pro ty otce je to velmi složité předávat své dítě najednou někomu jinému. On
1: nikomu jako nevěřil, že mě bude vést dobře a on tak nějak jakoby do těch 14 let mě dal uh, takovou disciplínu životní, že si myslím, že už měl i trochu ve velmi důvěru, že, že bych něco jako neošidila, nebo uh, že bych si někde jako neflákala.
0: Myslím si, že brzy poznal, že je Lucie ve správných rukou, že se tam dále rozvíjí, že i když není pod rodičovským dozorem, tak nedělá žádné vylomeniny, že je nadále tak svědomitá, pečlivá. No a ta Lucie Šafářová se v tom Prostěhovském centru zlepšovala, zlepšovala samozřejmě z těch menších turnajů přicházeli větší přišlo období kdy už ty menší okruhy tenisové střídal ten největší profesionální WTA na kterém od nějakého 15. A 16. roku už mohla být a sbírala tam úspěchy a pak se stala slavnou tenistkou Myslím si, že takhle nějak to prožívala mnoha děvčata.
1: Půlnek má novou hrdinku. Město jásá, protože Petra Kvitová vyhrála Wimbledon. Město se dosud chlubilo hlavně tím, že tam několik let působil Jan Ámos Komenský. Podnešku je jasné, že občanem číslo jedna se stala česká tenistka. No ještě pořád tomu nevěřím a je to takový zhon, takže pořád se opakuju v tom stejném, protože jsou otázky pořád stejné a ještě pořád tomu prostě nevěřím, že jsem ten jmenu
0: vyhrál. Samozřejmě ono to bylo tak taky, že hodně těch tenistek, které teď sledujeme, je z jedné generace vlastně a ta generace spolu dost často žila, cestovala, protože se na těch turnajích ty tenistky potkávaly, takže mají i dost společných zážitků. Objížděli stejné nebo podobné turnaje, podobné reprezentační mládežnické akce, takže mají spoustu historiek z nějakých dětských turnajů, dětských akcí, jak se různě kde dělili svačinu jak někdo měl jinou čokoládu, jiné bombony a nechtěl tomu druhému dát svačinu a podobně. Takže těch historiek mají spoustu a myslím si, že tady to je taky takové charakteristické, protože ty zážitky společné a to neustále porovnávání se těch tenistek, to jim také hodně pomáhalo. Taková ta zdravá rivalita, ta je potřebná k tomu, aby se tenisté zlepšovali.
1: Ono se hodně mluví třeba o tom, že v Česku existuje právě i vzhledem k tomu, co jste říkal vlastně o té české tenisové historii že tu existuje infrastruktura v podobě kvalitních trenérů, zázemí, hřiští třeba i v menších městech, takže ta tenisová základna může být docela široká. Tohle všechno ale přece musí platit i pro mužský anebo chlapecký tenis. Tak proč tady nevyrůstají mužské tenisové hvězdy momentálně?
0: No, to je dobrá otázka. Samozřejmě na to se ptá hodně lidí. Už je to nějakou dobu, kdy nemáme tenistu ve světové špičce.
1: Tenista Tomáš Berdych není po 15 letech v elitní stovce světového žebříčku.
0: Poté, co Tomáš Berdych začal mít zdravotní problémy a už uvažuje o tom, že asi možná už se blíží ta doba, kdy skončí, tak teď český tenis nemá hráče v elitní světové stovce a asi možná ještě nějakou dobu to potrvá, než ho tam bude mít. Jednak je to způsobené tím, že je mnohem složitější vychovat kluka tenistu, protože ta konkurence je mnohem větší. Je spočítáno, že procento úspěšných chlapců, kteří jsou, dejme tomu, úspěšní, vyhrávají třeba ve 12 letech, tak je mnohem nižší než u děvčat. A teď myslím to srovnání třeba 12 let a 18 let. Děvče, které je úspěšné ve 12, tak je to procento, že bude úspěšné v 18 mnohem vyšší než u chlapců, kde ta v úvozovkách umrtnost je vyšší. Čím to je? No, je to jednak tou konkurencí a je to jednak i třeba tím, že chlapci mají mnohem víc jiných atraktivních sportů z mého pohledu. To taky může hrát nějakou roli, že třeba můžou utíkat k fotbalu, můžou utíkat k hokeji, k basketbalu, je tady florbal, který bere děti všem sportům, kdežto děvčata nemají tolik možností takových těch velkých atraktivních sportů v Česku, tolik sledovaných jako kluci a pak taky asi není úplně jednoduché zkousnout to neustále pro hrávání, protože tenis to jsou vlastně samé porážky. Když si vezmete velký Grand slamový turnaj, tak je tam 128 hráčů a vlastně 127 z nich jich jednou prohrá na tom turnaji. To je ohromné číslo. A myslíte že, to to, vlastně...
1: hůř, myslíte, že muži to hůř nesou, než ženy?
0: To bych si netrůfal říct, ale na druhou, druhou stranu. Děvčata si myslím, že jsou zpracovatelnější, poslušnější a že je prostě u toho sportu je snažší udržet. No. Hmm. Ale to nechci jako zobecňovat, ale úplně jako největší faktor bych zmínil určitě tu konkurenci, která je obrovská.
1: Ono je zajímavé to, co říkáte o konkurenci těch sportů mezi sebou. Dá se to tedy interpretovat i tak, že český sport, ženský, je na tom prostě trochu hůř než ten mužský, že jednoduše pro ty dívky se tedy nenabízí tolik variant, kde by mohly uspět, když jsou talentované sportovkyně.
0: Úplně bych si to tak netroufal říct, ale pokud jde o takovou nějakou atraktivnost těch sportů, tak si myslím, že ano, protože pořád platí a poslouchal jsem minule, jak jste si povídala s Blankou Pěničkovou fotbalistkou, tak ta o tom taky vyprávila, že ten ženský fotbal zkrátka ještě není tak sledovaný tak vnímaný jako ten mužský, takže ono to o tom sportu platí obecně. A ten tenis si myslím, že je jediný nebo jeden z mála sportu, kde ten mužský a ženský svět je dá se říct hodně podobný. Samozřejmě mluví se hodně o tom, jestli by měly mít ženy na grenzlemech stejné odměny jako muži, když hrají na méně vítězných setů a tak dále. Ale když se na ten sport podíváme jako takový, tak tam už nejsou takové rozdíly mezi tím ženským tenisem a mužským tenisem. Oba jsou dá se říct, hodně. Podobné, byť tam najdeme řadu jiných věcí, jako třeba mnohem víc emocí u toho ženského, kdežto ten chlapský je takový víc stabilnější, není tam tolik překvapení. Ale jinak jsou to, dá se říct, stejné sporty, když to, když srovnáme jiné ženské a mužské sporty, tak tam najdeme přece jenom o poznání více rozdílů.
1: No takže faktorem může tedy být i to, že v tenise se jako ve sportu podařilo vybudovat víceméně rovné podmínky pro ženy i
0: pro muže. No určitě se to tak dá nějak interpretovat taky.
1: Ona se objevuje i teorie, že ten úspěch českých tenistek může být daný i tím, že vlastně v té ženské špičce tenisové je větší prostor neúplně pro chyby, ale možná pro slabší stránky, že je možné vyrovnat je jinými schopnostmi, zatímco v té mužské špičce, že je to pole mnohem vyrovnanější. Je tohle relevantní argument?
0: Je určitě, protože v tom ženském hrají mnohem větší roli, bych řekl, emoce, které to dost často vyvažují. Tenistka, která má velmi silnou psychickou stránku, velmi silnou hlavu. Tím může vykompenzovat některé své slabiny a naopak to platí samozřejmě taky. Pět Další begendová chyba Barbory. Opět páska zastavila její úder v dalším pokračování. Tohle utkání se pochopitelně dá otočit.
1: mi hlavě, to je celý. Její taktika je na no, no já se snažím jsi, prostě, jsi, jsi. No ale vlastně nic toho ještě pořád nevysvětluje, proč jsou české ženy jako tým tak úspěšné třeba oproti jiným zemím.
0: No, jich teď bude jich v novém vydání žebříčku v pondělním 6, v nejlepší 50, což je úžasné číslo. Samozřejmě mě z toho se pak snadno takový tým skládá, když ještě navíc ty hráčky mají chuť ochotu reprezentovat v první světové desíce dvě české hráčky, Karolina Plíšková, Petra Kvitová, ještě budu jmenovat i další, Marketu Vondroušovou, která se udrží ve c Barbara Stýcová, která se hodně polepší svým vimbledonským úspěchem, máme tam Kateřinu Siňakovou a také Karolínu Muchovou, která tady udělala průlomový výsledek ve Wimbledonu, když při svém vůbec prvním startu tady dosáhla na čtvrtfinále, takže šest českých tenistek ve lidní padesátce. Je to úžasný úspěch.
1: Je úspěch českého ženského tenisu udržitelný?
0: Udržitelný? Bude těžko, teď se řekl bych, sešla hodně silná generace a těch hráček je strašná spousta šikovných, talentovaných, ale v konkurenci se světem to bude čím dál těžší. To vnímám na těch Grand Slamových turnajích, na těch juniorkách, kde se stále víc prosazují tenistky z takového, toho, řekněme, třetího světa, protože je strašně moc programů, které podporují právě rozvoj tenisu v zemích, ve kterých nebyl tak známý a teď je to znát. Mě Zaujala třeba hráčka z Indonésie, která vyřadila v juniorce Lindu Fruvirtovou ve třetím kole, to je hráčka, která je součástí programu WTA který podporuje mladé hvězdy. Spousta hráček z Asie. Je velká skupina hráček z Číny, která se samozřejmě bude prosazovat stále, protože těch Číňanek je stále víc a víc. To je už vidět a už se prosazují i mezi dospělými. Takže řekl bych, že to je těžko udržitelné. Taková ta dominance jaká je teď. Český tenis určitě bude i dál silný, protože má silnou tradici, ale nemyslím si, že těch tenistek bude v budoucnu zase tolik, jako je teď. Teď si myslím, že to je extrémně silná generace a že to je extrémně silné období.
1: Jaroslav Plašil ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Děkujeme do Vybladonu. Naslyšenou. To je zpáteční Vinohradské 12 vše. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních telefonech. Píšte nám, jsme na adrese vinohradská12 rozhlas.cz. Těšíme se v